1: 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2. 자 오늘도 함께해 주실 두분 소개해 드립니다. 이재명 캠프 대변인을 지내신 현근택 변호사 나와 계시고요. 또 윤석열 캠프의 장해찬 청년특보 오늘 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 야 지금 이저 현변호사님은 좀 느긋하시고 이번 주에. 네. 아 그렇죠. 아무래도. 네. 본선 주자가 된 확정된 후보의 네, 네. 동선만 보시면 되지만 장기찬특보 오늘 좀 두근두근 하지 않으세요? 저도 본선 준비하고 있습니다 아. 네.
2: 지난주부터 <웃음> 이미 본선 전략 짜고 있었습니다 그럼 내일의 결과는
1: 네. 뻔하다?
2: 뭐 확실하다? 뻔하다는 표현보다는 네. 국민들의 기대대로 될 것이다
0: 아, 국민적
2: 여망이 네.
1: 실현될 것이다 라고 표현하고 오, 싶습니다 약간 자 같은데요? 네. 국민들의 여망대로 될지어다 음. 딱 이렇게 하셨어요 <웃음> 자 내일 오후 2시에 드디어 국민의힘 대선 후보가 결정이 됩니다 자, 두분 오늘 나란히 이제 국민의힘 경선 이걸 주제로 꼽아주셨어요. 흥행 대박으로 지금 확인되고 있는 국민의힘 투표율 두분 어떻게 이걸 진단하고 계신지 들어볼게요. 장특보님 먼저 일단은 고무적인
2: 일이죠. 고무적이다. 이렇게 많은 분들이 일단 뭐 12시 기준으로 62% 넘겼고요. 아, 관심이
1: 뜨거워요. 최종
2: 한 65% 정도로 예상이 되는데 이 책임당원들이 이렇게 많이 투표한 게 음. 2007년 이후 처음입니다. 그러니까 이게 얼마 만이에요? 지금 한 14년만? 네. 네. 그런데 2007년에는 책임당원의 숫자가 18만 명에 불과했거든요. 아,
1: 많이 적었군요. 네.
2: 그런데 이번에는 57만 명 정도가 네. 되고 지금 거의 뭐 40만 명 가까운 분들이 투표에 참여하고 있기 음. 때문에 이런 높은 참여도가 결국은 국민의힘 대선 후보 선출 이후 컨벤션 효과로 나타날 것 같다. 아, 어. 사실 이재명 지사 같은 경우는 후보는 됐는데 역벤션이라는 참 네. 생소한 단어가 언론을 통해서 많이 보도가 됐잖아요 <웃음> 역 컨벤션, 역 그러니까 당선되고 나서 네. 오히려 지지율이 다소 하락하는 네, 네, 네. 그런데 사실은 당선되고 나서 컨벤션 효과를 어느 정도 누리면서 쭉쭉 음. 치고 나가야 되는 게 네. 최종 후보의 어떤 역할인데 음. 그런 측면에서 이렇게 뜨거운 경선 투표 참여 열기는 음. 국민의힘 후보에게 컨벤션 효과를 부여해 주지 않을까 그리고 네. 일관되게 정권교체 여론이 정권연장 여론보다는 조사 방식 막론하고 조금 더 높게 나오고 있어요 네. 계속 적게는 5% 많게는 10% 이상 음. 높게 나오는데 그 정권교체 여론도 이 높은 투표율에 힘입어서
1: 국민의힘 경선 끝나자마자 더 탄력을 받을 것으로 기대됩니다. 네. 자, 고무적이다. 그리고 뭐 내일 누가 된다고는 지금 얘기 안 하셨지만 그래도 상당한 컨벤션 효과를 예상한다. 자, 현 변호사님 지금 민주당은 먼저 겪은 일이잖아요. 네네. 역컨벤션 얘기도 뭐 그때 네네. 있었고 그다음에 뒤끝도 길었어요. 원팀이 되기까지 시간이 걸렸고 지금도 뭐 어떤 분은 표면적으로만 원팀이다. 아직도 물리적 결합이지 화학적 결합 아니다. 이런 분도
0: 계신데 지금 내일의 상황. 어떻게 보고십니까? 계 사실은 뭐 당내 관계는 잘 몰라요. 잘 모르긴 음. 하는데 만약에 윤석열 후보가 됐을 때는 뭐 홍준표 후보가 홍준표 후보 측의 뭐 의원들이나 아니면 많이 가진 않았잖아요. 네. 그러면 이제 윤석열 후보 중심으로 돌 수밖에 없죠. 세력화는 그렇게 됐죠? 그렇죠. 네. 그러니까 홍준표 후보나 아니면 이승민 후보가 뭐 손을 들어주느냐, 음. 그걸 이제 볼 필요가 있는 거고. 음. 홍준표 후보가 된다면 이제 복잡해지죠. 네. 왜냐하면 윤석열 캠프에 대부분의 의원이나 분들이 가 있단 말이죠. 그데 홍준표 후보는 거의 이제 현례를 단신해도 혼자 있는데 음. 그때 과연 그 사람들을 다 끌어 안을 수 있느냐. 이게 이게 문제인데 그러니까 홍준표 대표가 어떤 식이 되더라도 이분이 또 성격이 그렇게 또 만만한 분이 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 만만한 분이 아니라서 이게 왜냐하면 기본적으로 정치라는 거는 이제 서로 회원 세월이라는 게 이런 게 있어야 음. 되는데 그러니까 저희들도 항상 조심했던 게 당내 뭐 이의제기는 할수 있는데 네. 외부에 고발하거나 요건 이제 아. 넘는 거거든요. 네, 손을 예, 넘는 음. 건데 이제 2007년에도 말씀하셨지만 지질도 높죠. 투표도 율 높았지만 서로 막고소고발이 난무했거든요. 그 네. 근데 살짝 지금 보니까 국민의힘이, 네. 국민의힘이 그 보여요. 서로 어허. 뭐 고발 예, 뭐 허위사실 예. 얘기하는 법적 절차뭐한 예, 절차 네. 것도 있는 걸로 알고 있어요. 네. 네. 뭐 직접 후보는 아니지만 이제 주변에 뭐 사람들이
1: 어제도 이제 요 자리에서 이현주 전 의원이 음. 지금 이제 당을 사칭했다. 네. 이미 법적, 그러니까. 이거 법적으로 문제 있다 이런 얘기를 또 들으니까 고 그래서, 그래서 이제 뭐 만약에 그게 뭐 되고
0: 그러면 네. 고, 그러니까 저희들이 봤을 때는 기준이 그거예요. 그러니까 음. 상대 진영에 대해서 당내 네. 이의제기는 할수 있는데 네. 그거를 예를 들어서 밖으로 사법기관에 뭐 경찰이나 어. 검찰에 선관이 고발하든지 선관이라든지 음. 한다 그러면 이제 약간 넘는 거라서 음. 그 너무 까만아까그 중간에 있는 것 같아서 아슬아슬하다. 제가 보기에 음. 예, 결과를 뭐, 근데, 많은 예. 분들이 그러잖아요. 저도 뭐, 방송 나가면, 윤석열 대, 후보가 될것 같다고 얘기하는데, 음. 또, 지표를 보면, 네. 여론조사 지표 보면 꼭그렇지는 않거든요. 그러니까 당원이 많아지면, 보통, 모수가 많아지면 일반 여론처럼 가는데, 네. 보통 민심을 따라가잖아요. 당원, 들 음. 당심이. 근데 그게 과연, 음. 이번엔 안 그럴지. 저도 이 네이버 트렌드나 아니면 카카오 트렌드를 가끔 조회해서 봐요. 네. 근데 한 며칠 사이에, 홍준표 후보가 더 많아요. 검색량이. 어. 네이버나 카카오나 검색 트렌드를 보면 네, 네. 구글은 안 해봤습니다만. 음. 그리고 그래 보면 홍준표 후보가 일것 같기도 하고 어, 잘 모르겠어요.
1: 자잘 모르겠다. 음. 그런데 이제 뭐 장특보 입장에서는 이건 뭐 거의 확실하다. 국민적인 여망이다. 이렇게 얘기했고요. 국민 뜻대로 될지 어다 <웃음> 얘기를 해주셨는데 <웃음> 이왕 얘기가 나왔으니까 그냥 우리 현문선님한테 막 여쭤볼게요. 민주당은 지금 링에 올라가 있잖아요. 그렇죠. 선수가. 음. 근데 저쪽에서 지금 몇 명의 선수가 있는데 누가 올라올지 아직 모르는데 내일 짠 결정돼요. 그럼 결정되기 전에 민주당 입장 이재명 후보 입장에선는 뭐 윤나땡
0: 홍나땡 어느 쪽이 더 좋습니까? 이 질문도 정말 많이 받는데요 네. 네. 사실은 상대하기는 저는 아마 윤석열 후보가 좀 낫지 않을까 싶어요. 낫다? 왜 그러냐면 지금 윤석열 후보가 방송 뭐 토론을 많이 봤는데 음. 그러니까 생방송 TV나 이런 아니면 라디오에 잘안 나왔어요. 아. 방송도 보면 녹화가 되게 많았어요. 네네. 네. 녹화 인터뷰. 녹화가 많았죠. 그러니까 근데 후보가 되면 안 나갈 수 없을 거예요. 각종 토론회대안 나오면 손해죠. 그렇죠. 네. 그러니까 사실은 뭐 그, 선관위에서 정한 건몇번안 되고요. 음. 각종 뭐 협회든 이런 데서 나와서 토론을 많이 하거든요. 네. 각종 라디오뿐만 아니라 뭐 생방송 토론을 많이 하게 되는데 그럴 때마다 제가 보기에는 하루 한 컷씩 하면 네. 그게 금방금방 전달되거든요. 어. 지금처럼 후보자 토론회라는 거는 어느 정도 규칙을 정해놓고 하는 거예요. 네. 시간이라든지 질문이라든지. 근데 생방송으로 TV로 아니면 음. 라디오로 아니면 어떤 협, 어떤 단체 같은 데에서 토론을 할때 음. 저는 뭐 우리 굳이 우리가 얘기를 안 해도 네. 스스로 제가 보기 하루 한 번씩만 해줘도 어. 한 열흘이면 뭐 거의 끝나지 않을까 보고
1: 아 끝난다. 네. 하지만 속단할 수 없는 것이 윤석열 후보의 최측근에는. 이 방송의 달인 바로 장특보가 있습니다. 이게 사실 <웃음> 어떻게 생각하세요? 민주당 분들이 일관되게
2: 네. 최근에 뭐 김남국 의원이나 정청래 의원 네. 윤석열 후보가 올라온다 네. 그런데 그러면 땡큐다라고 말을 하는 게 네네. 윤석열 후보가 경선에서 압도적으로 이길 걸 예측하고 어. 본선 후보 미리 흠집 내기 작업에 이미 들어간 아, 걸로 봐야 됩니다. 이미
1: 민주당은 이미 네. 올라오는 것으로 보고 있다.
2: 그리고 사실 윤석열 후보로 정권 교체를 해야 가장 네. 뼈아픈 정권 교체이기 때문에 어. 재인 정부 입장에 민주당 코어 민주당 지층이나 지 문재인 정부 입장에는 가장 두려운 후보일 수밖에. 없는 것이거든요. 네. 그리고 정권 교체라는 단어와 가장 상징성 있게 어울리는 인물은 음. 누가 뭐래도 윤석열 후보이기 때문에 음. 민주당에서 윤석열 후보를 상대로 이렇게 흠집내기 해주는 게 저는 오히려 반갑다. 아. 이제 진짜 본게임이 시작됐다는 느낌이 어이, 든다. 두 분의 기한 말씀을 드리고 싶고요. <웃음> 그리고 생방송 토론이 일주일에 거의 세번씩 있었어요. 네, 네 맞아요. 공보선에서. 10번 이상 근데 지켜보는 많은 분들이 윤석열 후보의 토론 실력이 가면 갈수록 빨리 든다. 음. 그러니까 정치 사개월한 정치 신상인데 20년 넘게 정치했다는 홍준표 후보, 유승민 후보에게 토론에서 밀린 적이 한 번도 네. 없었기 때문에 오히려 일대일 맞수 토론에저는 압도를 했죠. 그런 모습이 있어서 음. 본 경선 과정에 가면 이 국민의힘 경선에서 토론 많이 했던 게참 음. 좋은 트레이닝이 된
1: 그런 음. 효과가 또발휘될 거라고 봅니다. 아, 트레이닝이 됐죠. 지금 10차례 이상. 어. 자, 그런데 이제 내일 누가 되든지 누가 되든지 속단은 이제 금물이고요. 누가 되든지 뚜껑을, 뚜껑을 열었을 때한 명의 주자가 결정되는데. 민주당이 정말 그때 분위기 싸했어요. 10월 10일 날 확정됐는데 원팀 되기 어렵겠다. 또는 이게 쉽지 않다. 왜냐하면 또 승복 불복의 문제가. 이게 저는 패자의 입장이 훨씬 더 중요하구나. 패자의 아, 그 태도가 당연하죠. 그 생각이 들었는데 내일 만약에 이제 윤 후보가 이겼어요. 그럼 지지를 받아야 되잖아요. 그럼요. 승복합니다. 뭐 이런 얘기도 음. 나오고, 좀한 팀이 돼서 열심히 이제 정권 교체하겠습니다 이런 얘기 가 나와야 되는데 어떻게 해야 하세요?
2: 근데 저는 음. 보통 원팀. 정권 교체를 하려는 쪽에서 음. 지지층이 조금 더 절박합니다. 음. 지금 권력을 잡고 정권 을당장 하려는 쪽보다는 그건 뭐 여야가 바뀌어도 마찬가지예요. 네. 그래서 지금 국민의힘 지지층이나 당원들의 이 민심을 잃게 되면 음. 정권 교체에 대해서 굉장히 절박하고 간절하게 생각하는 분들이 많기 때문에 네. 패배한 쪽에서 승복을 하지 않거나 음. 만약 원팀의 힘을 보태지 않는다면. 국민의힘 지지층과 당원분들이 아마 들고 일어날 겁니다. 어. 그 민심 때문에라도 이 경선에서 패배한 분들이 자연스럽게 승복하면서 원팀 기조에 음. 합류할 수밖에 없다. 네. 민심이나 여론보다 무서운 게 없잖아요. 음. 그런 생각이 일단은 많이 들고요. 네. 지금 앞서 현근택변호사님 말씀해 주신 것처럼 음. 사실상 국민의힘의 현역 국회의원들이나 당협위원장들 대다수가 윤석열 후보 국민캠프를 중심으로 이미 뭉쳐있기 때문에 그 세력과 상당히 되어있죠. 원팀을 만드는 데 있어서 음. 사실은 이 민주당 상황보다는 훨씬 더 음. 출발선이 앞서나간 상태에서 어. 봉준표 후보나 유승민 후보나 원희룡 후보 같은 경우도 정권교체라는 대의명분에 흔쾌히 저는 힘을 보태주실 거라고 예상하고요 네. 일단 제가 청년특보를 맡고 있으니까 홍캠 유캠 원캠의 핵심적인 역할을 하는 청년분들 음. 누군지 다 알거든요 네네. 뭐 직접 아는 분도 있고 간접적으로 음. 아는 분들도 있고 청년들부터 원팀이 돼서 손잡는 아. 모습 먼저 보여주겠다는 그러한 계획도 세우고
1: 있습니다 아, 소통하고 갈수 있다 야, 청년 세력은 내가 흡수한다, 이렇게 들리는데요. 흡수가 아니라 <웃음> 함께 연대하겠다는 거죠. 함께 연대하겠다, 네.
0: 협력하겠다.
1: 음. 네, 이렇게 얘기 그럼 밖에서 세게, 보는 세게 입장에서도 원팀 가능성.
0: 세게 표현한 거예요. 왜냐하면 네. 제일 여지 보면 이제 지지자들이나 당원들 통해서 이렇게 하는 압박하는 거. 이게 음. 어찌 보면 정치인들이 물론 두려워하기도 하지만 네. 제가 보기에는 오히려 윤석열 후보가 뭐 선거 처를 한다든지 이거 혹이 났거든요 네네. 그래야 정치인이 가지 음. 아니 만약 원팀 안 하면 뭐 지자들이 가만 안 있을 거야. 이거는 제가 보기에 약간 당구차라도 해야 아니 네. 그렇기 때문에 네. 그래서 별로 그렇게 좋은 제도는 아니다 예. 왜냐하면 예. 사실은 승자가 손을 내밀어주는 게 우선이거든요. 네. 내밀어주고 또 역할을 줘야 돼요. 음. 그러니까 단순히 형식적이 아니라 민주당도 그게 시간 오래 걸렸잖아요. 음. 대부분 지금 이제 들어와 있는데 그래서 그분들이 흔쾌히 역할을 할수 있게끔. 근데 이제 아마 윤석열 후보 측은 이미 다짜 있거든요. 조직이 다 짜있단 말이죠. 음. 그러니까 다른 후보들은 그렇게 사람이 많지 않아요. 그러니까 네. 제가 보기에 뭐 거의 흡수되는 형태로 될 가능성이 많아서 음. 뭐, 뭐 정치를 계속하시려면 대부분 아마 들어가시겠죠. 안 들어가시면 아마 정치를 그만둬야 될 아, 그렇죠. 상황이 그렇죠. 되는 세력화
1: 되는데. 자, 하지만 어쨌든 이제 그 승자가 손 내미는 게 중요하다. 그럼요. 네. 그리고 또 삼고초를 해야 된다 이런 얘기는 동의가 되신 것 같습니다. 그런데 과연 민주당은 원팀이 된 것인가? 아 이게 고민이 됩니다. 이제 목소리를 좀 듣고 나서 이야기 이어가보죠.
2: 완벽한 사람을 찾아내기가 쉽지 않기 때문에 이런저런 조건에서 조금 불리하지만 그나마 제일 나은 사람이 누굴 것인가 이것은 되기 기준으로 찾을 수밖에 없는 것이 상황인데 그런데 저는 지금 나와 있는 대통령 후보들을 보면 은큰 차이가 있는 것 같지가 않습니다. 다 아, 그만 그만 약점이 있고 그만 그만 장점이 있는데 이를 우리가 얼마나 잘 후보를 잘 내세워서 국민들에게 호소해내느냐 따라서 성공의 길로 갈
1: 것이라 생각을 합니다. 네, 청취자 여러분, 어떻게 딱 식별되셨어요? 바로 이재명 캠프 공동선대위원장, 설훈 의원 목소리였습니다. 경선 과정에서는 이제 이낙연 제이 후보 캠프에서 굉장히 이제 이재명 저격수 역할을 하면서 뭐 구속 어, 가능성도 언급을 하고. 그런데 이제 결국은 14일 만에 이재명 후보가 그래도 이낙연 후보에게 연락도 하고 해서 차담이 이루어졌고, 용광로선대에 참여하기로 했고, 서훈의원하고 이제 또 홍영표 의원 등 이름을 올렸어요. 그래서 봐라, 원팀 됐다. 민주당 그랬는데, 지금 이 나온 육성이, 아, 여야 후보 모두 고만고만하다. 그러니까 우리 우리 민주당 후보가 차별화돼 있지 않다라는 네. 얘기로 들리고 고만고만한 장점이 있고 고만고만한 약점이 있다 이런 얘기를 해서 이거 좀 그럼 이재명 후보를 또 저격한 거 아닌가 하는 얘기인데 바로 두주 동안 중남미 해외 포럼 참석자 출국을 해서
0: 우리 기자들하고 얘기할 아. 기회도 없습니다. 이게 어떻게 된 겁니까? 그러니까 뭐 이게 아마 뭐 약간 제3자식의 시각 아니냐. 혁론가처럼 뭐 보이시는데3자적 시각이죠. 네. 저도 사실은 시각. 이제. 그저 께인가뵀어요그 네. 선대 발대식 때 아. 약간 저도 뭐 죄송합니다 그랬죠. 저도 네네네네. 뭐 싸웠으니까. 뭐그 <웃음> 싸운 건 아니죠. 그냥 네. 경쟁하는 과정이니까. 아, 그죠 경쟁했으니까. 아, 네. <웃음> 뭐았어뭐 됐다 그러시이 근데 네. 그래서는 그러니까 의원님이 약간 뭐 제가 보기에는 뭐꼭뭐 뭐 이게 도뭐 다른 도피했다 이런 건 아닌가고 음. 일정상 간것 같고요. 아마 역할을 하실 것 같아요. 근데 좀 냉정하게 얘기하는 거죠. 지금 네. 저과정이 네. 어찌 보면 지금 정권기체론도 굉장히 높고, 음. 말씀처럼, 그, 그 국민들이 부동산이라든지 뭐 이거에 대해서 되게 분노하고 분노감도 있고. 있고, 그렇죠. 우리 정당 지지율도 역전돼 있고, 떨어져 있고, 네, 그렇, 그리고 그렇기 때문에 사실 어려운 선거거든요. 음. 그렇다 본다 그러면 쓴소리를 하는 분이 있어야 됩니다. 아, 쓴소리 해야 네, 네. 된다. 까 팀도 있어야 되는 것이라 서른원 위원장님 저는 뭐 그런 역할을 하지 않을까. 어, 쓴소리 하는
1: 있습니다. 역할. 네. 그리고 지 출발선에서 좀 이제 겸손하게 출발하는 게 좋겠죠. 우리가, 그러니까 사실은 뭐 압도적이다 압도적이다 다 잘한다, 거다? 뭐,
0: 될 거다라는 음. 분들도 있지만요. 항상 네. 레드 팀이 있어요. 네, 드러나지 않지만다 그렇죠. 아. 항상, 왜냐면, 어, 냉정한 시각을 또 얘기해주는 사람이 필요하거든요. 네. 그래서 뭐, 선대의 원보이스일 필요는 저는 없다고. 네. 쓴소리도 봅니다. 필요하다. 이렇게 받아들이면
1: 참 뭐, 좋은 역할이긴 한데. 장특보님, 어떻게 보셨습니까? 이거는 쓴소리가 아니라 후보 앞에서 악담한
2: 거 아닌가요? <웃음> 쓴소리 아니다. 악담이다. 그 후보들이 다 고만고만하다 했잖아요. 네네. 우리가 더 열심히 해야 된다. 음. 뭐, 문재인 정부를 발전해야 된다. 그러니까 무조건 계승만 할게 아니라 이런 쓴소리가 아니라. 음. <웃음> 지금 민주당 선대위 발대식에서 민주당 선대위원장이 후보들 음. 보니까 다 고만고만하다는 건 <웃음> 이거는 레드팀으로서의 뼈가 음. 되는 조언이 아니라 재뿌이신 거예요.
1: 음. 거다. 그리고
2: 레드팀이 필요합니다. 어. 정말 후보에게 비판을 하는 사람들 내부적으로 해야죠. 네네. 외부에서는 본인들이 아. 어떤 뭐 오명을 뒤집어 쓰더라도 아. 우리 후보가 최고다라고 하는 게 저는 참모의 자세라고 보는데. 레드팀은
1: 내부에서 한다.
2: 더군다나 아. 서른 위원장 같은 경우는 이낙연 캠프 핵심으로 이재명 후보 측과 전면에서 싸웠던 분이잖아요. 뭐 구속 이야기도 하시고. 음. 그렇게 때문에 사실 더 적극적으로 이재명 후보와 화합하는 모습 보여줘야 되는데 면전에서 선대위 발대식에서 재뿌리고 2주 동안 중남미 출장 가셨어요. 어. 그러니까 저 같은 미간 말찍도 주말에 어디 못 가거든요 가족들이 <웃음> 언제 무슨 일이 일어날지 네. 모르니까. 근데 이거는 민주당 원팀 기조 상징성에 있어서 상당히 금을 가게 만든 행위이기 때문에 네. 제가 당연히 뭐 민주당 선대위나 이재명 후보를 응원할 리는 없겠습니다만 서른 음. 의원처럼 정치하면 안 됩니다. 안 된다. 결과가 나왔으면 승복하고 네. 최선을 다해서 도와주던가 음. 그게 아니면 최소한 방해는 안 하셔야 돼요. 네. 그런데 이건 노골적인 방해거든요. 음. 이 기사 가지고 우리도 이야기 하지만 하루 종일 언론에서 이야기하면서 네, 네, 네. 민주당 위기다 뭐 원팀 아니다는 말이 지금도 나오잖아요. 지금 우리가 얘기하고 있으니까요. 그러니까 저는 음. 어쨌든 정치 오래 하시고 국민의 선택을 거의 20년 넘게 받으셨던
1: 분이 네. 마지막에 이런 D급 보여주는 건좀 부끄러운 일이라고 생각합니다. 자, 맹정하게 평가를 해주셨어요. 제뿌린 일이다. 이거는 이제 악담이다. 어찌 보면 이제 해당 행위다 이렇게까지 볼수 있는데 그래서 이 서른 의원 이렇게 정치하시면 안 됩니다. 라고 젊은 이 윤석열 캠프의 청년특보 장희찬 평론가가 얘기를 해 주고 있습니다. 자 KBC 라디오 최영일의 시사본부 이재명 캠프 전 대변인 형은택 변호사와 윤석열 캠프의 청년특보 장희찬 평론가 각설하고 시즌2 이제 여야 속내 이야기를 하고 있는데요. 두 번째 키워드는 형근택 변호사께서 꼽으신 주제인데 윤석열과 호남.
0: 이렇게 꼽으셨어요? 먼저 설명을 좀해 주세요. 이게 물론 뭐 윤석열 후보가 직접 한건 아니니까. 음. 뭐 서민 교수가 윤석열 후보 캠프에서 아, 어떤 역할을 네네. 맡고 있지는 않아요. 유튜브 발언이. 네, 근데 이제 유튜브 방송을 하고 있죠. 윤성열이 네. 형이라는 이제 제목으로 해서. 이제 예, 상당히 지치의 아, 포명도 많이 하고. 요한두달 동안 한열번 정도 찍었더고 네. 진행도 하고. 그러니까 사실상 이제 강력한 셀러으로서 지지를 하고 있는 거죠. 네. 그분이 이제 발언이 이제 문제가 된 거죠. 음. 네. 제가 보기에는 이게 저는 그냥 단순한 표현은 아니라고 보는 게왜 그러냐면 지난번에 이제 전두환 뭐 정치 발언 나오고 네. 이제 개사과 발언 나왔을 때 음. 사실은 그냥 쿨하게 그냥 사과하고 죄송했다 네. 네. 죄송하다 라고 네. 해주면 좋는데 뭐 유감, 송구 이렇게 얘기하는데 결국은 제가 보기에는 쿨하게 사과하지는 않았어요. 네. 그리고 사과하고 그래서 이제 호남인들이 좀 받아들이고 그 다음에 방문하고 그러면 이제 그게 순서거든요. 근데 이제 결국 방문도 안 하는 거잖아요. 깨끗하게 사과하지도 않았고. 근데 이제 이런 얘기가 또 나왔단 말이죠. 네. 그러면 제가 보기에 아마 이제 호남이 인구는 뭐한전 인구의 한 10% 정도 됩니다. 500만 정도 되는데 이제 당원은 굉장히 적거든요. 당원 비율이 한 뭐0로란 말도 있고 2%란 말도 있는데, 어쨌든 인구 대비 굉장히 적어요. 음. 만약에 당원이 좀 있거나 이 선거에 지금 윤석열 후보는 당원에서 지지를 많이 받고 있잖아요. 네. 그렇게 본다 그러면 만약에 당원이 뭐한 5%만 됐으면 안 갔을까 하는 생각을 해요. 네. 네. 그래서 약간 경선 과정에 당내 경선이고 이러니까 뭐하면 굳이 신경 안 써도 되는 거 아닌가. 음. 약간 이런 생각하기. 있지 않나 캠프네. 그런 얘기 좀 들어요. 자 호남과
1: 윤석열의 관계 지금 좋지가 않다 전반적으로 이런 얘기인데 자 이제 광주 방문을 미뤘어요. 원래는 이번 주 11월 2일 간다. 근데 2일 갔으면 저는 뭐라고 좀 생각했냐면 을야 이거 민주당의 발대식이 묻힐 뭐 수도 있네. 광주 방문 이슈가 얼마나 기사화가 또 많이 됐겠습니까? 그런 생각을 했는데 자 5일 발표 나고 7일 이후에. 방문하는 것으로 미뤘다 연기했다 이런 보도가 나왔고요. 그럼 이제 한 가정이지만 내일 만약 경선에서 지면 이거 다 없던 거로 됩니까 어떻게 합니까 일단은 이 정치 원로인 김종인 전
2: 위원장이 네. 오늘 이런 말씀을 네네. 했습니다. 만약이란 건 의미가 없다. 아, 만약은 그러니까 의미가 없다. 혹시 만약 후보가 이기면 어떡하냐는 기자의 네. 질문에 네. 그런 만약은 생각할 필요가 없다고 김종인 어. 위원장이 말씀하셨기 때문에 네네. 제가 만약을 가정할 필요는 전혀 네. 없을 것 같고요. 네. 어쨌거나 경선 이후에 방문하는 것은 확실한데 음, 확실하다. 이게 진정성을 보여드리기 위해서입니다. 음. 경선 기간 중에 방문을 했다면 아. 지금 민주당 측에서도 이거 경선에 네. 뭔가 네. 이 좋은 여론 영향을 네. 끼치려고 정치적인 음. 의도 때문에 방문하는 거 아니냐. 또뭐 이런 계란만 네. 들어간다 이런. 그런 문제제기를 어. 다름 아니라 민주당에 있는 분들이 많이 했어요. 네. 그래서 그런 오해를 미연에 방지하고자 음. 정말 진정성 있는 모습을 보여드리고자 경선 과정 끝나자마자 음. 가능한 빠른 시일 안에 네. 이 광주를 찾아가서 음. 또 호남분들에게 본인의 어떤 진정성 있는 진의를 설명드리고 사과도 음. 하고 또 나아가서 그동안 계속 노력해왔던 것처럼 호남발전에 대한 청사진도 같이 제시해야겠죠. 음. 그러한 행보들이 있을 것이라고 예상이 되고 있고요. 네. 그리고 무엇보다... 어, 이 서민 교수님 같은 경우는 음. 많이 이제 윤석열 후보를 응원하셨던 분이지만 네. 주제의 사실로 캠프에 공식 직함이 있으셨던 분은 아니고, 아닌 것이고 네. 그게 발언이 아니라 음. 유튜브 썸네일이라고 하잖아요. 네, 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 표지 화면의 문제인데 음. 자막으로 제목이. 네, 본인의 해명을 들어보니까 그 음. 썸네일 제작 과정에 본인은 관여하지 않았다고 합니다. 네. 하지만 무한 책임을 느끼고 사과를 하고 음. 뭐 유튜브나 SNS 활동들도 당분간 쉰다고 들었는데요. 네. 윤석열 후보도 어제 입장을 밝힌 것처럼 누가 음. 되었건 어떤 위치에 있는 사람이건 간에 네. 이 국민들을 그리고 시민들을 불쾌하게 만들었다면 불편하게 네. 만들었다면 그건 결코 옳지 않은 일이기 때문에 음. 거기에 대해서는 이 선거 과정에서 분위기가 과열되는 가운데 직함이 있는 사람이건 없는 사람이건 음.
1: 모두가 조심해야 될 문제라고 생각을 합니다 네. 자 발제자 입장에서 뭐 반론 있으십니까 현변사님
0: 아니 뭐 이제 경선 끝났거든요 그러니까 결국은 아, 경선, 이제 다 네, 그러니까. 영 경선 뭐 선거 영향을 안 주려고 안 갔다는 얘기는 제가 보기에 조금 어폐가 있는 것 같고 아, 사실은 예 사과하고 가는 게 맞죠. 왜냐하면 음. 시간이라는 게 이게 왜냐면 이걸 마치 이제 선거 경선 선거 과정에 도움이 될까 안 될까 생각하면 안 돼요. 네. 본인이 할 때는 그렇게 해야지. 그 제가 예를 들잖아요. 그래서 만약에 당원이 한1 0만 있었으면 안 갔겠느냐 음. 이런 생각을 안할수 없는 거예요 그러니까 너무 정치는 어, 어~ 어~ 들어온 지 얼마 안 됐는데 이제 구태정치의 모습이죠 선거의 유불리 음. 따지고 있다는 거 저는 그런 생각을 지울 수가 없어요 자
1: 선거 유불리 때문에 구태정치를 하고 있다라는 시각과 진정성을 지금 오히려 위해서 진정성을 위해서입니다. 보여주기 위해서 미뤘다는 시각이 충돌하고 있는데 아직 뭐 정답은 뭔지 전 모르겠습니다.
2: 그리고 최근에 네. 이제 호남정치의 거목이라 할수 있는 김동철 음. 전 국민의당 원내대표 네네. 박주선 전 국회 부의장이 네. 지지선언하면서 합류한 것은 네. 윤석열 후보의 진위가 결코 음. 호남분들 마음을 아프게 하려는 것이 아니었으면 알기 때문에 네. 그두 분이 어려운 과정 가운데서도 결단을
0: 해 주신 것도 평가받을 거라고 생각합니다. 거목이라는 말은 좀동의하기 어렵고요. <웃음> 거목의 동의 <웃음> 입장이 갈라졌다고 해서 거목이라고 뭐안 하면 안 되죠. 네. 뭐그 부분은 뭐 논란이 있을 것 같은데 음. 그러니까 이거는 이분들이 선택한 거고 아. 제가 말씀드리는 윤석열 후보의 선택을 얘기하는 거예요. 네. 아, 찾아온다고 해서 그게 사과한 건 아니잖아요. 자, 뭐 다른 당장
1: 문제죠. 내일이 좀 이제 워낙 뜨겁긴 하지만 음. 내일에 어떤 결과든 나오고 주말이 지나면. 그 다음 주에 또 진정성이 있느냐 없느냐 행보를 계속 지켜보지 않겠습니까 다음 주에 이야기 나눌 때 윤석열 후보에 대해서 어떤 이야기를 우리가 하게 될지 궁금해하면서 정리하고 지금 마지막 주제 짧게 한번 들어볼게요 지금 목소리 들어보시면 누군지 금방 아실 텐데 듣고 나서 이야기 나누겠습니다 원칙에 어긋나는 보조금 지급은 바로잡아야 되지 않겠습니까 성과가 체감되지 않는 사업 예산 투입 대비 효과가 떨어지는 사업을 집중적으로
0: 뭐 보복 예산을 샅감 뭐 했다 보복, 그다음 정치 예산, 뭐 펜타 예산, 뭐 이런 얘기가 지금 많습니다. 그래서 또뭐 전임 시장 흔적 지우기 한다는 그런 뭐 예산이 많이 삭감되고 있죠. 그래서 시대를 못 따라가고 있는 거 아닌가?
1: 네, 지금 들으신 음성은 오세훈 서울시장 말과 그리고 김인호 서울시의회 의장 얘기였습니다. 같은 자리에서 나온 얘기는 아니고 이제 방송을 통해서 나온 얘기까지 편집을 해봤는데요. 자 요거 이제 장희찬 평론가가 가지고 온이 이슈거든요. 자 오세훈 서울 시장의 서울시 예산 삭감 뭐 구체적으로 어디를 어떻게 줄여서 어떤 의미가 있는 건지 한번 설명해 주시죠.
2: 그러니까 저는 사실 뭐 tbs 김어준 네. 씨 이야기를 하려고 이 뉴스를 픽한 건 아니고요. 100억 원 이상 삭감했다. 네, 제가 네. 가장 주목한 건 이제 부실 태양광 업체들에 대한 아, 감사와 네. 고발입니다. 네. 그러니까 25곳을 고발했는데 아. 11곳 같은 경우는 부실 시공 그리고 하도급 뭐 여러 가지 문제들이 많이 있었고요. 음. 14곳 같은 경우는 감사가 시작되자 본인들의 책임을 면폐하기 위해서 음. 조기에 폐업했다는 의혹을 받고 있습니다. 어, 네, 네. 그 그러니까 25곳에 대해서 감사와 함께 고발을 한 거예요. 네. 그동안 이 박원순 표 서울시에서 음. 얼마나 무분별하게 이런 태양광 업체들이나 또는 각종 시민단체를 표방한 시민단체들. 곳들에게 우리 서울시민들의 아까운 세금이 줄줄 샜는가 네. 이걸 밝혀내는 게 저는 처음부터 오세훈 시장에게 주어진 가장 중요한 역할이라고 음. 생각을 했는데 본격적으로 이제 시동을 걸고 어, 있다. 칼 네, 서울시 조직을 잘 개편하고 나서. 음. 그리고 이 같은 뉴스들을 보면 서울시민뿐 아니라 국민분들이 음. 아, 서울시만 받고 이렇게 줄줄 세었던 예산들 음. 정리하고 이 칼을 빼드는데 나라의 이 지도자라고 할수 있는 음. 국가의 지도자라고 할수 있는 대통령 바꾸면 정말 이 세는 예산들 시민단체로 지원되었던 그러니까 정말 훌륭한 음. 일하는 시민단체도 많습니다만 음. 그렇지 않은 것들 국민들이 네. 공감 못하는 것들도 있거든요. 그런 부분들에 대해서 바꾸고 싶다는 생각을 오세훈 시장이 요즘 열일하는 걸
1: 보면서 오. 많은 서울시민들이나 국민들이 하지 않을까 네. 싶습니다. 자 오세훈 시장 친환경 업체들에 대한 뭐 시의 지원 그다음에 시민단체 지원 또 tbs 지원 이런 걸 이제 삭감한 것에 대해서 열일한다. 우리 장평홍화는 잘한다. 이런 입장이고요. 시장만 바꿔도 이럴진데. 대통령이. 윤석열 후보가 된다면 얼마나 잘할까?
0: 이런 속내를 담고 있으신 발제로 이해해 보겠습니다. 혹시 어떻게 들으셨어요이 정치적인 목적이죠. 왜냐하면 음. 지금 뭐 당연히 예산 잘못 쓰면 감사해야죠. 네. 고발도 해야 되고 음, 당연한 건 그, 고. 그렇죠. 당연한데 지금 이제 이 시민단체라는 데가 대부분 사회적기업이나 협동조업이나 이런 데들이에요 아, 말이죠. 네, 그러니까 네. 그렇게 뭐 예산은 이분들이만 잘못 쓰면 그것도 감사를 해야죠, 당연히. 네, 근데 네. 본인은 이제 지지하지 않던 아. 가장 큰 문제는 저는 이 TBS 방송 관련이라 보는데. 네. 시장이 방송에 개입하는 거거든요. 음. 방송이라는 게 중립성이 굉장히 중요합니다. 중요한데 지금 어찌 보면 마음에 안 든다. 음. 김원준 뉴스공장 나가라 이말 하는 거잖아요. 네. 어. 예산 3분의 1이나 삭감하고 있잖아요. 1 0 이상은. 그러면서 이게 만약에 광고도 안 되면 직원들 월급도 못 주겠다는 거예요. 어. 한마디로 얘기하면 니들이 알아서 김원준내주사라이 얘기거든요. 그런데 tbs
1: 얘기를 살짝 들어보니까 그럼 광고를 하게 해 주세요. 그렇죠. 광고를
0: 지금 못하게 되있다 그러던데. 그렇죠. 왜냐하면 교통방 이게 지원을 받고 있기 때문에. 그러니까 사실은 광고를 하면 아마 그 정도 수익은 날 겁니다. 분명히. 그러니까 이건 기순이죠. 광고도 어. 못하게 하고. 그런데 더 중요한 문제는요. 그러니까 특정 언론 그 프로그램이 마음에 안 든다고 해서 어. 예산을 삭감한다. 음. 이게 예를 들어서 국가로 발전되면 예를 들어서 MBC나 KBS 마음에 안 든다고 예산 삭감하는 건 똑같은 거예요. 네. 그건 안 되는 거거든요. 기본적으로 방송에 중립성이 있는 거기 때문에. 음. 어, 기, 기본적으로 제가 보기엔 시각 자체가 잘못됐다. 제가 야. 보기에는 아마 이게 지금 뭐 서울시의회가 민주당이 다섯기 때문에 쉽게 또 되지 않을 거잖아요. 거기다 음. 아마 논란이 커질 거예요. 네. 거기에서 아마 저는 오세훈 시장이 지금 1년 임기인데 본인의 재선 그다음에 뭐 정치적인 음. 이런 걸 목적으로 하고 있지 않나 이렇게 음. 보고 있습니다. 자 지금 오세훈 시장의 음. 예산 이안 구조 개편에
1: 대해서 장평론가는 열일한다 잘한다 그랬고 현 변호사님은 이거 문제 있다 <웃음> 이렇게 얘기해서 시각이 엇갈리는데 자, 이 지금 tbs 문제 심각하다. 혹시 그 문제는 어떻게 보세요?
2: 이거 일단 tbs의 상업광고 허용 안 되도록 못 박은 사람은 네. 문재인 대통령이 임명한 한상혁 방송통신위원장입니다.
1: 아, 지금 방통위원장. 그러니까
2: 오세훈 네. 시장한테 이야기할 게 아니라 어. 그 대통령이 임명한 그리고 야당이 반대했던 한상혁 위원장님한테 방통위에이야기 음, 열심히 가셔서 이야기하시면 좋겠고요. 네. 그리고 선거방송심의에 관한 특별규정 제21조 3항이라는 음. 법규가 있습니다. 네네. 여기 보면 선거기간에 특정 후보자나 정당에 대한 지지를 공표한 사람은 어. 시사정보 프로그램 프로그램의 진행자로 출연시켜서는 아니 된다라고 네네. 명시가 되어 있어요. 네,
1: 그건 저도 알고 있는데 굉장히 민감하죠. 그런데 네, 김호준 씨 같은 경우는
2: 네. 자기 방송 이제 tbs는 아니지만 음. 자기 방송에서 이재명 지사에 대한 지지 독련을 했습니다. 네. 이런 분들 그리고 지금 tbs에서 라디오 하고 있는 분 중에 제가 알기로 정당 당원인 분들이 있어요 진행자 오, 중에서 네. 선거 기간에는 그런 분들 시사 진행자 네. 하면 안 됩니다
1: 보통 다 배제하죠
2: 그게 선거방송 심의에 관한 특별 네. 규정이에요 네. 그러니까 규정을 어기면서 자꾸 자신들이 예외로 해달라고 하는 어. 것은 말이 안 되기 때문에 네. 일단 예산 부분 이 상업 광고 부분은 한상영 위원장께 말씀하시고 네. 그리고 일단 선거방송에 대한 규정부터 지키신 다음에 네. 서울시와 이야기를 하는 게 올바른 자세가 아닐까 합니다
0: 혹시 그럼에도 불구하고 예산을 음. 특정 어떤 프로그램 에 마음에 안 든다고 예산을 음. 이렇게 3분의 1이나 삭감하는 네네. 것 자체는 당연히 안 되는 거죠. 다른 음. 방법으로 예를 들어 네. 말씀처럼 한다그러면 네. 해야지 이걸 가지고 어, 너 방송 마음에 안 드니까 네. 예산 삭을 거야. 그거야말로 완전 갑질이죠. 방송이 네. 편향적인
1: 것도 문제지만 그렇다고 해서 또 예산 권한을 가지고 압박하는 행정가도 문제다. 두분저 시사본부에 만족하십니까? 최영일 평론가 뭐 중립적이신 분이 자로젠 듯한 중립이죠. <웃음> 잠깐 정적이 있었어요. 네, 그렇죠. 정적이 이게 무슨 의미지? 제가 고민을 했습니다. 막뭐
0: 네. 예상 안한 질문을 하셔가지고 자로젠 듯한 중립. 사실 제가 보기에는 그냥 본인이 아, 네. 누구를 딱 우리 저희처럼 뭐딱 속해 있으니까 네. 그렇게 하는 분들이 편하죠, 이 그래요. 음. 자 여야 모두
1: 만족시키는 최영일의 시사본부. 오늘 각설하고 시즌 2 여기서 정리하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.